del Señor y aunque nuestro texto es Filipenses en el capítulo 4, del verso 4 al 9, eh, de los versos 4 al 9, voy a leer desde el verso 1. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Y dice, dice así la palabra del Señor. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí empieza nuestro texto, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito Señor, venimos delante de ti, Padre. Señor, quizá para, para muchas personas, estoy seguro, Señor, que para muchas personas es difícil tener paz en tiempos de dificultad, Padre, Tener gozo, Señor, aún más difícil. Pero venimos delante de ti, Señor. Pues es tu paz sobrenatural la que buscamos y no la del mundo, Señor. Queremos estar gozosos, Señor. Por quien tú eres, Padre, y lo que has hecho en nuestras vidas. Por eso te alabamos y por eso exaltamos tu nombre, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, prepáranos para recibir de tu palabra, Padre, y que ella dé fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Eh, hace algunos años, eh, mi familia yo le entregamos nuestra vida al Señor en, en la iglesia Gracia Soberana y en Ciudad Juárez y, y teníamos algún tiempo en la iglesia y pasó una tragedia bien terrible, los jóvenes estaban en una reunión y terminándose de la reunión se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a tal parte a convivir un rato, a comer, y, y cuando iban, dos de los jóvenes que iban en un carro, 
eh, por algún motivo se cruzaron al carril contrario y venía un camión y ese fue el fin en esta vida de ellos y, y fue un shock para la iglesia y ahí estábamos este, unos, unos hermanos que eran líderes en algunas áreas, estos dos jóvenes con un deseo y un anhelo de servir al Señor y, y uno de ellos, Enoch y Martín, eran sus nombres, Enoch viene de una familia cristiana, los papás de Enoch bien fieles en el Señor y les comento esto porque cuando estábamos ahí en el funeral, que era algo lleno de tristeza, se hizo una fila bien, bien larga para darles el pésame a los papás de Noc. Y algo que me impactó mucho esa vez, era que después de estar con estos señores 30 segundos, 45 segundos, un minuto, pasaba uno y uno salía reconfortado. Las palabras de ellos en el funeral fueron de aliento y yo no podía entender cómo una pareja que acababa de perder a su hijo de veintitantos años podía tener esa paz. Esa paz no existe en este mundo, es una paz sobrenatural. Y de esa paz nos habla la palabra del Señor aquí en Filipenses 4. Las últimas dos predicaciones tuvieron que ver con la oración, qué debemos de orar, cómo Cristo es nuestro modelo a la hora de orar. Y el día de hoy queremos ver cómo nuestra oración refleja nuestra relación con el Señor y cómo en el Señor podemos encontrar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el propósito de mi mensaje es que solo la paz de Cristo que guarda nuestros pensamientos por medio de la oración puede llevarnos a estar gozosos, ser obedientes y ejemplo en tiempos de ansiedad. El título de mi predicación es precisamente Paz en la Ansiedad y vamos a ver tres puntos, el gozo en la dificultad, la paz sobrenatural y una obediencia ejemplar. El propósito de Pablo en esto, como leíamos en los versículos anteriores, en todo el capítulo, es que los hermanos en medio de la dificultad, pudieran estar firmes en el Señor en tiempos difíciles. Y lo primero que les dice es que ellos necesitan estar gozosos. Y les da un mandamiento, y el mandamiento es que estén gozosos y que estén gozosos en todo tiempo. Y probablemente tú puedas preguntarte en este momento, pues sí, a ellos se les dijo eso, pero ¿cómo podría yo estar gozoso en medio de tiempos que son tan difíciles? 
¿Cómo podría yo estar gozoso si, si he perdido alguna persona? ¿Cómo podría yo estar gozoso si esta persona que tanto quiero está en el hospital o si yo mismo estoy pasando por tiempos bien difíciles? Bueno, les voy a decir por un lado, eh, la iglesia en Filipo era una iglesia bien amada por el apóstol Pablo eh, y el apóstol Pablo se derrama en amor a través de esta carta, la cual te recomiendo que la leas pero el apóstol Pablo se derrama en amor y había un amor mutuo. Los filipenses buscaban cómo bendecirlo, cómo, cómo llevarle cosas, cómo, cómo orar por él en este tiempo, pero eso no quería decir que la iglesia estuviera muy fácil y muy a gusto y que no tuviera ningún problema y que por eso pudieran estar gozosos. Todo lo contrario, Pablo estaba encarcelado con posibilidad de ser ejecutado, de hecho, unos años después fue ejecutado y murió en otro encarcelamiento. La persecución por predicar el Evangelio estaba cerca de todos los cristianos. Había falsos maestros dentro de la congregación que les decían, olvídese de Pablo, él no sabe lo que está diciendo. Y no nada más eso, había pleitos entre hermanos fieles de mucho tiempo en la iglesia por no ponerse de acuerdo. Aún así, en medio de esto, el apóstol Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, estad siempre gozosos. Los llama a estar gozosos en todo tiempo y por si les quedó alguna duda, les dice, otra vez les digo, gócense. Ustedes han visto hermanos gozosos. Hay un hermano aquí en la congregación que, que cada vez que lo veo me dan ganas de ir y saludarlo. Porque llega uno, está grandote mi hermano y dice, mi hermanito, y luego le agarra así con sus manotas a uno, su manita chiquita, dice, cuánto me bendice verlo. Un hermano bien gozoso y así lo veo constantemente, qué gozo es ver hermanos así, pero por otro lado, Habemos hermanos de todo tipo, hay hermanos quejumbrosos, hay hermanos contenciosos, hay hermanos problemáticos que prefieren tener la razón en lugar de estar gozosos y en medio de que el apóstol Pablo acaba de decirles a estas dos mujeres y a la iglesia que les ayude a estar en paz, les dice enseguida, y esto es lo que necesitan ustedes para estar firmes, para dejar de tener estos problemas que tienen la congregación, dice, lo primero es necesitan estar siempre gozosos. Gozosos es un mandamiento, no es una sugerencia. Estar gozosos no es algo motivacional. Siéntete bien, vas a ver, vete, hasta luego. No es eso. El apóstol Pablo les habla de un gozo que también es sobrenatural y les dice que ellos deben de estar gozosos. No les pregunta, ¿y cómo nada más a ellos se les dice eso? Sino también a los de Tesalónica. Les dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. ¿Cuándo? 
siempre gozosos. Oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad del Señor es que tú estés siempre gozoso y la clave está cuando dice siempre gozosos en el Señor. Tú puedes estar contento por cosas, estoy contento porque el día de hoy desayuné rico. Estoy contento porque estoy con mi familia. Estoy contento porque nos la pasamos muy bien en Thanksgiving. Pero dice, tu gozo es en el Señor. ¿De dónde venía el gozo del apóstol Pablo? El gozo del apóstol Pablo venía en que el Señor lo había salvado, en llevar fruto y ver a los filipenses llevar fruto también en el Señor, en ser agradable a Dios y presentar a los filipenses agradables a Dios. Su gozo no venía de sus circunstancias, de su encarcelamiento, o de lo que tenía, o de lo que él era en el mundo. Él no confiaba en su carne, su gozo era en el Señor, dice en el capítulo anterior, y no necesitan leerlo, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice, aunque, dice un poco adelante, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más, por todo lo que él tenía en el mundo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El gozo de Pablo venía del Señor. Cristiana, la felicidad del mundo es completamente superficial y circunstancial, esa felicidad depende de las cosas que tenemos o adquirimos. Para algunos es dinero o poder, para otros es fama o verse bien. Todas estas cosas son externas. Cuando se van, la felicidad que da el mundo también se va. Hay muchas cosas por las cuales el apóstol Pablo estaba gozoso y que él expresa en esta carta. Pero uno de sus mayores gozos era la comunión a pesar de la distancia y el encierro. Ahora nosotros tenemos un encierro muy relativo. Estamos con nuestra familia en comodidades, este, podemos salir cuando queramos, hay ciertas reglas. El encierro del apóstol Pablo no se comparaba a nuestro encierro. Y su gozo estaba en la comunión con los hermanos. Él les dice, y aunque sea derramado en libación, aunque va, yo muriera en este momento, dice, sobre el sacrificio y, so, y servicio de vuestra fe, dice, mi gozo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Su gozo estaba en la iglesia, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. El gozo del apóstol Pablo 
y su tesoro estaba en los hermanos? Quiero preguntarte si tú estás siempre gozoso. Yo no estoy siempre gozoso. Pero este es nuestro mandamiento. Pero después de eso, les dice que su gentileza sea conocida de todos. Que el Señor está cerca. Y nos regresamos otra vez al contexto. Y aquí tenemos que antes de empezar a decirles esto, Evodia y Sinti que tenían problemas. Dos hermanas, y no eran dos hermanas cualquiera, no eran, ah, pues alguien que acaba de llegar aquí a la iglesia y, y necesita madurar. Eran dos hermanas maduras en el Señor que habían peleado junto con Pablo la buena batalla. Y aquí están sus nombres, cuando vi aquí sus nombres pensé, hijo qué, qué terrible es que tu nombre se esté leyendo todavía dos mil años después porque te peleaste en la iglesia hace dos mil años. <risa> qué terrible es esto, pero el apóstol Pablo creo que debe haber pensado igual que yo, haber pensado, alguien va a pensar como Armando, así es que les voy a aclarar y dice que lo glorioso es que el nombre de Ebodia y de Sinti que están en el libro de la vida. Y aún así, ellos tenían problemas y les dice, necesitan ser gentiles unos con otros. Y yo les voy a dar algunas palabras. Esta palabra no la utilizamos mucho hoy en día. Ah, mira, qué gentil es fulano de tal. Pero dice, gentil puede ser paciente, moderado ecuánime, justo, tranquilo, amable. Pero las palabras en la, en la Biblia, sobre todo las que vienen del griego, tienen, tienen a veces significados mucho más amplios de lo que nuestras palabras cortas pueden significar. Y un escritor lo define de esta manera, como humildad y lleno de gracia. Un hermano gentil es humilde y lleno de gracia. Lleno de gracia, reconociendo la gracia del Señor y lleno de gracia para con los otros hermanos. ¿Y de dónde y qué tiene que ver la humildad con todo esto? ¿Saben por qué nos peleamos? Y quiero, quiero que pienses por un momento, deja de pensar por un segundo en, en, en Ebodia y en Sinti que Piensa en cómo estás en tu casa, a lo mejor ya llevas mucho tiempo encerrado, y a lo mejor ya empezaron los pleitos en tu casa. Era más fácil cuando te, te ibas a trabajar ocho horas diarias, era más fácil cuando no tenías a lo mejor tantas tareas en tu casa, era más fácil cuando no se conocían tanto unos a los otros como ahora de estar tanto tiempo juntos. Yo no necesito nada. Yo no necesito ganarle este punto, yo no necesito comprobarle a Evodia que yo tengo la razón. Soy humilde, pero la humildad viene con extender gracia. Con estar conscientes de que en nuestras vidas, ¿cómo no hemos nosotros de tener gracia con los demás? Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y me llama la atención la manera en que el apóstol Pablo dice cosas 
tan radicales. Habla de un gozo siempre. No dice de vez en cuando o cuando te sientas gozoso. Dice siempre y aquí dice que todos conozcan que tú eres alguien gentil, humilde, lleno de gracia del Señor y para con los demás. Que des testimonio en todo el tiempo. Y la clave está de nuevo en el Señor, dice, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir el Señor está cerca? Bueno, quiere decir muchas cosas, puede decir, ya mero viene, en su segunda venida, si sí es cierto, y nos gozamos y nos gloriamos en eso. Pero también el Señor está cerca en la palabra, donde podemos conocer de Él y donde podemos aprender de esa humildad del Señor Jesús, si no es en la palabra, en la oración el Señor está cerca, aún está entre nosotros, en este momento donde cada quien está en su casa, el Señor está entre nosotros, ¿cómo le hace? Él es el Señor, Él, Cristo, modela la humildad y la gentileza que quiere que nosotros tengamos, Dice en otra parte ahí mismo en Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero fija, eh, llamar tu atención a esto, estos son como eslabones que el apóstol Pablo está dando uno tras otro. Y no puedes estar gozoso si no hay humildad si no estás lleno de gracia y si no extiendes gracia a los demás, si tú estás lleno de expectativas, no puedes estar gozoso. Entonces las cosas se van uniendo unas a otras y lo siguiente de lo que nos habla es paz sobrenatural. Y dijimos que el Señor dice, estén siempre gozosos, siempre, en el Señor que todos conozcan tu gentileza, porque el Señor está cerca. Y esta parte dice, y no te preocupes por nada, por nada estés afanoso. De nuevo, es bien radical, dice, no te preocupes por nada, en otras traducciones dice, no estés ansioso, por nada, espérame tantito, hermano. O sea, a veces podemos estar gozosos y contentos. A veces yo puedo ser humilde. A veces. De hecho, casi siempre. No se crea. Pero, cuando llega esta palabra, no te preocupes por nada. Esto es bien radical. Pero fíjense que aquí el Señor, en esta carta, nos dice de qué manera influye Dios en todo esto. En las otras nos dice, en el Señor, gozosos en el Señor, que tu gentileza sea conocida, el Señor está cerca, pero aquí está extendido, dice, no te preocupes por nada. Y vamos Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y con ruego, con acción de gracia. 
Y lo primero que Dios quiere es que tú lo conozcas y que Él te conozca. Ahora, pues el Señor ya me conoce, pues Dios no. Y te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no es igual, pero que puedes pensar igual, pues mi esposa ya me conoce, ¿no? Esa es mi esposa, ¿para qué le tengo que decir que la amo? ¿Para qué le tengo que decir que estamos en problemas? ¿Para qué le tengo que decir a mi esposa ciertas cosas? Ella ya me conoce, claro que no. Si estás casado y no hay comunicación con tu esposa, entonces no funciona, aunque ella conoce cosas de ti. Ahora, este es un ejemplo pobre porque nuestro Señor sí nos conoce completamente y aún así a Él le agrada conocernos por nuestra boca. Dice en otra parte de la palabra, dice, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Al Señor le agrada que tú hables las cosas con tu boca. ¿Para qué le pido esto a Dios si Él ya sabe? ¿Para qué vengo en oración si Él ya conoce? Dice la palabra, que sean conocidas tus peticiones, que Él las conozca por tu boca, que tú las hables. Y esto habla de una relación íntima con el Señor. Dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego. Y aquí vamos a tratar de separar la oración del ruego. Una oración es hablar. Hablar con Dios. Una de las cosas que, que para mí ha sido mucha bendición, que ahorita no podemos disfrutar, es cuando en, la, en los martes de oración me tocaba orar con alguien más. Que alguien orara por mí era mucha bendición. Oírlo orar era mucha bendición. Y alguien que me encantaba oír orar era un hermano, que ya no está con nosotros, que ahorita está gozándose en la palabra del Señor. Y decía mi hermano, Empezábamos a orar, y luego, ¿por qué quiere que oremos? Y ya, le decía yo, y luego empezaba a orar, decía, buenas noches Señor, aquí estoy con mi hermano Armando, y venimos a pedirte estas cosas. Señor. Y cuando empezaba a orar la primera vez, el fariseo de mí decía, qué raro ora este hermano, pero me tocó orar muchas veces con él y decía, qué bendición. El repetitorio, la oración es venir delante de Dios y decirle, Dios, así me siento, así pienso, esto está pasando, te pongo todo esto en tus manos, te alabo, tú eres lo máximo en mi vida, tú la conoces, no sé qué va a pasar. Una relación íntima con Dios que se expresa en la comunicación. El Señor nos ha hablado. Nos habla de muchas maneras, pero nos habla sobre todo a través de su palabra y el deseo de dejar todo bien detallado en la forma en que Él habla con nosotros. Nos dice cuánto nos ama, nos dice cuánto nos conoce, nos dice cómo nos escogió, que somos hijos de Él, lo que Él está preparando para después. ¿Qué le dices tú a Dios? 
¿De qué le hablas tú a Dios? Que seas conocido en tus oraciones, que conozcas a Dios en tus oraciones. Y aquí quiero aprovechar para hacer un paréntesis y decirte que la oración es de las cosas más malinterpretadas que hay en el mundo. Y me llama a mí mucho la atención porque la gente dice, este, la psicología dice... Eh, las cuestiones motivacionales, gente que no conoce a Dios definitivamente, que no le ha entregado su vida a Dios y dice, no te preocupes si tú estás estresado, haz lo que más te convenga a ti, ora, ora a tu Dios, o relájate, o medita, o haz yoga, o haz esta meditación de tal manera, o oye tu mejor canción, como si todas estas cosas fueran lo mismo. Y yo no dudo que una buena música te pueda relajar. Y yo no dudo que, que estar en un lugar muy bonito te pueda relajar. Pero eso es temporal. Vienes con el eterno en la oración. La eficacia en la oración está en el Padre que te está oyendo, en el Hijo que dio su vida para que tú tuvieras entrada directa al Padre y en el Espíritu Santo, que aunque a veces, casi siempre no sabemos ni qué orar, intercede por nosotros en la oración. Esa es la diferencia entre meditar y relajarte y ver algo bonito, Ver una película tranquila, comprarte algo y orar. No malentiendas esas dos cosas. Y si tú estás pasando ahorita por tiempos de angustia y de ansiedad y de preocupación, yo te animo a dejar esas cosas y empezar a hablar con Dios y traer tus ruegos delante de ti. Quiero decirte que la oración sin relación con Dios es solo una manera de tratar de relajarte en tus fuerzas. Ven y trae tus ruegos delante de Él, tus peticiones. No está mal que hagas peticiones en medio de la relación con Él. Y el propósito de tus peticiones, nada más un desahogo, es descansar en Él. Una vez que tienes una relación con Él, que lo conoces y que lo conoces profundamente, entonces puedes descansar en Él y sabes que lo que tú no puedes hacer, lo que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. No demandas, dependes de Él y te gozas en la oración, en que Él va a ser su voluntad, no la tuya. Te aseguro que tú no quisieras que yo hiciera mi voluntad en tu vida. Tú quieres que Él haga su voluntad en tu vida. Tú no quieres hacer ni siquiera tu voluntad. Porque no es buena, no es perfecta y no es agradable. Por eso tú lo buscas a Él, descansa en Él. Y viene esta parte, con acción de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? dándole gracias al Señor, 
darle gracias al Señor, es reconocer lo que Él hace, es reconocer su intervención. Y nos regresamos a 1 Tesalonicenses 5, donde dice, está siempre gozosos, dice, ora todo el tiempo, dice, dad gracias en todo. Esto es algo que el Señor insiste a través de la palabra, esta es su voluntad. Y nos dice James Montgomery Boyce, dice, la oración con agradecimiento, la oración con agradecimiento es el antídoto de los cristianos para la ansiedad. Hace tiempo, estamos viendo Eclesiastés, estamos leyendo Eclesiastés, unos jóvenes y, y uno comentaba sobre un periodo de ansiedad bien, bien, bien fuerte que pasó hace tiempo. Y decía, pues yo oraba, dice, y mis papás oraban por mí, dice, pero fue el agradecimiento el que me desenfocó de todo lo malo que yo veía y me enfocó en todo lo que Dios estaba haciendo que en medio de mi ansiedad yo no alcanzaba a ver. Un corazón agradecido reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y espera en lo que Dios hará. Espera con confianza, reconoce a Dios como dice el Salmo 100, dice reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, dice y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias. Le agradecemos porque Él nos hizo y no a nosotros. Le agradecemos por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Le agradecemos porque somos ovejas de su prado. Por eso le agradecemos a Él. El agradecer conforta nuestra, el agradecer confronta, perdón, nuestra arrogancia y nos trae a humildad. Si no agradecemos, no puede haber gozo porque sentimos que merecemos más. Pero esto es lo que Dios nos da, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por la cual podemos tener paz por la cual podemos tener gozo, por la cual podemos ser humildes, por la cual podemos dejar de preocuparnos. Y esta paz es sobrenatural. Hace un momento cantábamos, está bien con mi ser, y ya se nos ha comentado muchas veces de esta canción de Horacio Spatford, como él habiendo perdido a sus hijas en medio del mar, en una tragedia bien terrible, escribe estas notas de paz inundada. Este mi ser, o aunque venga la tormenta terrible, va a estar bien con mi ser. Esta es una paz sobrenatural, esta no la puedes obtener de ninguna manera en este mundo estando consciente. 
que se está haciendo en este mundo, pues bueno, se están legalizando cada vez más drogas para tratar de encontrar más paz. Todo mundo busca una paz sobrenatural. Aquí está, está en el Señor. ¿Cuál es esta paz? Nos dice 14, Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del mundo es no, ten, no tener problemas, poder haber, hacer mi voluntad sin problemas. Mientras yo esté tranquilo, o sea, lo demás que ruede. La paz de Cristo es el Evangelio. Nosotros estábamos peleados y, entre, y, en, y enemistados en contra del Creador del Universo por nuestro pecado. ¿Y saben qué hizo Cristo? En lugar de que nosotros tuviéramos que padecer eternamente el castigo por nuestro pecado, Cristo vino y pagó por nosotros. ¿Que eso no es paz? ¿Que alguien pague por ti eso? Pero no nada más eso. Cristo murió y resucitó y ahorita mismo está intercediendo por los hijos del Padre. Que eso no es paz, pero no nada más eso, el Padre nos llamó a ser hijos de Él. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Que eso no es paz. Me voy a detener aquí un segundo. Si tu vida se caracteriza por falta de una paz constante, y si tu vida se caracteriza por mucho temor constantemente, y si tú no has experimentado esta paz sobrenatural, si has tenido tiempos de tranquilidad que van y vienen, pero si tu vida se caracteriza por un temor, por todo lo que va a venir, probablemente, muy probablemente, no conoces a Dios. Entrégale tu vida a Cristo en este momento. Yo quiero decirte que tu problema no es el salario de la siguiente quincena. Y tu problema mayor no es tu salud. Si tú no conoces a Cristo, tu problema mayor es que estás enemistado en contra de Dios. Y tu problema mayor es que cuando estés delante de Él no va a haber nada ni nadie que te salve, pero ahorita, si tú le entregas tu vida a Cristo, y si tú ya tocaste fondo, y si tú le dices, Cristo, yo ya toqué fondo, yo ya no puedo más, yo necesito de un Salvador de mi condición, tú puedes venir delante de Él y puedes decirle, vengo delante de ti arrepentido, Reconozco, Cristo, que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios y quiero entregarte mi vida, me arrepiento de mis pecados. ¿Y sabes qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que de Dios viene una paz, de Cristo viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, 
tú estás pasando por cosas difíciles, tú eres cristiano y estás pasando por cosas difíciles y estos son tiempos de ansiedad, sí, los cristianos sí pasamos por ansiedad como decía nuestro pastor y estos son tiempos de preocupación también. Quiero recordarte esto, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, ven a Él, tú ya la has experimentado en una o en otra cosa en tu vida. Es algo bien común entre los, los hermanos que digan, pasé por esto bien terrible y tuve una paz. Hay otros tiempos en, el, en los que no la tenemos y en esos tiempos venimos a Él, venimos a la comunión, venimos en oración y le decimos, no tengo paz en este tiempo, quiero de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Le ruegas, le suplicas al Señor y le das gracias porque al ser tu hijo de Él, Puedes acceder a sus riquezas, como se nos decía en la predicación pasada, de decir, necesito más de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, nos dice el pastor John MacArthur, la paz de Dios es una calma interior o tranquilidad prometida al creyente que tiene un, un corazón agradecido prometida al creyente que tiene un corazón agradecido, dice, se basa en una confianza inquebrantable en que Dios puede y desea hacer lo que es mejor para sus hijos. Les voy a decir cómo se veía en Pablo esta paz. Decía Pablo aquí mismo en Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les voy a decir otra cosa, Pablo no tenía su confianza en los sistemas que iba a hacer para que Ebodia y Sinti que dejaran de pelearse y todos estuvieran más, esperando que todo, todos estuvieran en paz, esperando que todo estuviera bien delante de eso. Les voy a decir de dónde venía la paz y el gozo del apóstol Pablo aún estando encarcelados, aún viendo a las iglesias con los problemas que los veía, dice, estando persuadido de esto, dice en Filipenses 1.6, dice, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quieres saber qué puede ser gentil con un hermano? Lo ves haciendo cosas difíciles, erráticas, que no tiene idea o que o que está pecando, o una y otra cosa, recuerda esto que el apóstol Pablo les decía, estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así somos todos, con pecado, errando, pero en Cristo, esta es una verdad que nos llena de paz. Y sin paz, sin esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no puede haber gentileza y sin esa gentileza no puede haber gozo, todo unido. Pero terminamos con una obediencia ejemplar. Hemos sido escogidos, rescatados, se nos ha dado vida y promesas de vida eterna, podemos hablar con el Creador del Universo y poner nuestras cargas en Él. 
son innumerables las cosas por las que hemos de agradecer y nos da una paz sobrenatural que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué vamos a comer vieja? Qué bonito mensaje, ¿y qué vamos a comer ahora? Sí, ya vámonos, ya eso se quedó atrás. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado por la mente en medio de la predicación cuando vas pasando del punto 2 al punto 3? ¿Y qué vamos a comer ahora? <risa> ¡No! Dice Santiago en el capítulo 1 y en el verso 22, quiero pedirte que abras tu Biblia en Santiago en el capítulo 1 y en el verso 22 y te lo voy a leer de la nueva traducción viviente porque está mucho más claro, está más claro, dice no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, Santiago 1.22 dice, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Ahora, nosotros podemos ver la siguiente palabra del Señor, dice por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ve, este es mandamiento gozoso en el Señor, este es mandamiento ese gentil, el Señor está cerca, este es mandamiento, no te preocupes por nada, sino ten una relación cercana con el Señor, eh, habla con Él constantemente en oración, pídele las cosas confiando en Él, en que Él haga su voluntad, dale gracias, reconoce quién es Él, dice la paz de Dios que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, esto es lo que sucede, Dios nos dice por esto puedes hacer todo lo demás y después nos dice en qué debemos de pensar y esto también es mandamiento y sabemos nosotros y tenemos la confianza de que lo podemos hacer porque Cristo guarda nuestras mentes y nuestros corazones con esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero en esto debemos de pensar. Ahora, dice un escritor cristiano que cada vez estamos pensando menos y nos guiamos más por cómo nos sentimos. De tal manera que es bien común que justifiquemos nuestra falta de obediencia y falta de disciplina en el Señor con la frase, es que no siento. ¿Cómo voy a orar? Si no me siento como para orar en este momento. ¿Qué si sientes? ¿Que debes ver el Facebook? ¿O el Instagram? Eso sí lo sientes. ¿O TikTok? ¿Cómo voy a ver la palabra, a leer la palabra, si yo en este momento no siento leerla? ¿Cómo voy a amar a mi hermano si no siento amarlo? 
te imaginas. ¿Cómo voy a estar gozoso si no siento el gozo? ¿Cómo voy a perdonar si yo no siento perdonarlo? El sentir ayuda. Muy bonito perdonar a alguien y sentir que quieres perdonarlo. Pero nunca sustituye a nuestra disciplina y obediencia. Hay una frase de Nike, no es comercial, que dice, Just do it. Y en do it, quiero que te acuerdes de do, el acróstico do, de just do it. Do es disciplina y obediencia. Este pasaje no se trata de cómo te sientes. Se trata de todo lo que puedes hacer en Cristo. Se trata de que puedes crecer en este tiempo en disciplina y en obediencia. Se trata de obedecerle a Él. Just do it. Do. Disciplina, obediencia. En Mateo, en el capítulo 22, verso 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un mandamiento y eso es algo en que necesitamos ejercitarnos, en amar a nuestro Señor con toda nuestra mente. Dice en Primera los Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo se nos ha dicho una y otra vez, está en su palabra. Aquí podemos conocer completamente la mente de Cristo, podemos llenarnos de ella y podemos ejercitarnos en una mente llena de Cristo que se parece a la de Cristo. He oído a gente que dice como cliché una frase que es, What would Jesus do? ¿Qué haría, Dios? ¿Qué haría Cristo en esto? Pero no se dan cuenta que si no conocen la palabra, si tú usas eso, y si no conoces la palabra, y si no conoces realmente lo que Cristo dice, tú vas a adjudicarle a Cristo lo que tú quieres. Ah, necesito comprar este carro, rojo o azul. What would Jesus do? Rojo. Rojo, estoy seguro que Cristo lo... Eso no tiene nada que ver con Cristo. Es tu mente y quieres justificarte con Cristo. Y tú lo que quieres es la mente de Cristo que está claramente plasmada en la palabra, que la vas a conocer en oración, en ruego, en súplica, en agradecimiento, después de haberte informado en la palabra de cómo es la mente de Cristo. Just do it. Empieza con disciplina y dice en Efesios 4.23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es un mandamiento. ¿Y saben qué les dice el, 
el apóstol Pablo a los filipenses dice, asidos de la palabra de vida en el, cap en el capítulo 2. ¿Cómo va a suceder todo, todo esto? Dice, tú necesitas ser renovado en tu mente, necesitas ser transformado en tu mente, necesitas cuidar qué es lo que piensas, necesitas pensar en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza. En cada una de las partes. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 16, dice, asidos de la palabra de vida. Finalmente dice, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Disciplina, renovaos en el espíritu de vuestra mente, asidos de la palabra de vida y obediencia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Les voy a leer esta nota de la ISB, del comentario de la ISB, dice Más allá de entender lo que es necesario para estar en paz, los filipenses debían practicar lo que vieron en la vida de Pablo y de esa forma darse cuenta de que no era simplemente la paz de Dios, sino el mismo Dios de paz quien estaría con ellos. Más allá de entender lo que era necesario para estar en paz, que ya lo entendimos, que espero que ya lo hayamos entendido, los filipenses debían practicar lo que vieron en la vida de Pablo. Ah, caray, pero que eso no es así como idolatría a Pablo. Pablo, una y otra vez dice, que Él es imitador de Cristo. De hecho, en otra parte dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él era un ejemplo, Él reflejaba como un espejo a Cristo. Pero fíjense, Dios en su misericordia nos da modelos. Dios en su misericordia nos da modelos. Modelos que nos enseñen. Y nosotros hemos de recibir de eso. Modelos que nos hablen, pero también nos da modelos que podemos ver. ¿Te acuerdas de hermanos que han sido modelos en tu vida? Yo sí, les he comentado en varias ocasiones, yo cuando llegué a la iglesia sin conocer mucho, yo me quedaba viendo a los hermanos alabando al Señor. De hecho, estaba distraído de la alabanza, por ver cómo un hermano levantaba sus manos y estaba en el Señor. Yo he tenido muchos modelos y le doy muchas gracias al Señor por eso. Y el Señor te llama a reconocer y a darle gracias por esos modelos que te ha dado, pero también te llama a ser ejemplo. ¿Eres tú en este mismo momento un ejemplo de todo lo que hemos visto? ¿Eres ejemplo de gozo, de gentileza? ¿Eres ejemplo de no estar preocupado? ¿Y de que tu falta de preocupación no sea porque estás evadido, sino que porque estás puesto 
completamente en el Señor, estás confiando en Él, lo conoces, tienes una relación íntima con Él y sabes que de Él ha venido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿eres un ejemplo de eso en la vida de alguien más? ¿Eres un ejemplo de cómo debes de pensar? ¿Piensas en todo lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud? ¿En eso piensas, en todo lo puro? ¿Y lo modelas a alguien más? El Señor ha hecho algo glorioso en nosotros. El Señor nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz viene de reconocer lo que ha hecho en nuestras vidas y de reconciliarnos por medio de Cristo Jesús con el Padre. Entonces podemos venir libremente a orar, a platicar con Él, a tener esa relación cerca con Él. Y si yo tengo esa relación cerca con Él y si soy agradecido reconociendo cada una de las cosas que Él hace, entonces podré dejar de preocuparme, podré empezar a ser gentil con los demás. Dejar de tener conflictos porque yo quiero mi voluntad. No, yo quiero la voluntad del Señor en mi vida y en tu vida. Y en lugar de pelearme contigo, mira, quiero modelarte quién es el Señor. Yo sé que soy imperfecto, pero eso quiero modelarte. Y finalmente puedo vivir una vida llena de gozo. Si tú... No conoces a Cristo, hoy es el día. Espero que hayas visto claramente tu necesidad y por qué es tu desesperación constante y tu frustración constante y tu falta de consuelo. Porque la única fuente de paz constante y eterna es nuestro Señor. Y si tú eres cristiano, ven a Él. Te voy a leer... Estas partes del Salmo 42 y 43, del Dios vivo. Estoy leyendo el Salmo 42, el verso 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Todo esto que leímos no quiere decir que no vayas a tener problemas, vas a tenerlos y vas a tener aflicción. Dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué estás ansiosa, oh alma mía? Él instruyendo a su mente, ¿cómo ha de pensar? Dice, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío, y nos brincamos al Salmo 43, en el verso 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te, aleva, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? 
¿Y por qué te turbas dentro de, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía, y Dios mío. Bendito Señor, queremos alabarte en esta tarde, Padre. Queremos exaltar tu nombre y depender de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, da mucho fruto en nuestra vida, Señor. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y porque podemos tener entrada libre delante de ti por medio de tu Hijo Jesús, por sus méritos y por ser llenos del Espíritu Santo, regalo tuyo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, alaben al Señor, denle gracias y nos vemos aquí el martes en la oración por YouTube a las 7 de la tarde. Muchas gracias.